0: Repartiendo el pan, para hacer... Dice algo así la canción, ¿no? Traigo... ¡Qué buena canción! La del panadero y el pan. Panadero y el pan. Panadero y el pan. Panadero y el pan. Y el pan. Y el pan. Saludos hasta
1: California, mi querida California. No sé cuándo, pero creo que mi próximo destino es California. Y Pocha, un abrazo enorme, te quiero, te extraño. Y cuida a mi hermano, por favor, especialmente ahora. Por favor. Eh, bueno, hola a todos, espero encontrarlos muy bien. Espero que eh, hayan tenido muy buena semana. Este video es mi video antes de comenzar Shabbat. Ya te empieza en dos horas, más o menos, un poquito más. Eh, así que tengo un poquito de tiempo. Ayer hice eh, la clásica de preguntas y respuestas. Si me ven moviendo y mirando para abajo es porque acabo de lavar los platos y se me secaron las manos. Mientras lavaba los platos, así que me acabo de poner crema y mientras les hablo me estoy untando la crema en las manos. Eh, Vamos a hacer preguntas y respuestas, ¿les parece? Eh, subí una aplicación, eh, la aplicación la historia de preguntarme lo que quieras, así que voy a responder, voy a abrir acá donde tengo el dedo, voy a mirar eh, las preguntas que me hacen, es lo que estoy mirando en este momento. Eh, y... Voy a responder, estoy leyendo rápido los ojos, se me fue una pregunta que me hicieron sobre la parya, de torá, pero bueno vamos vamos con esto. primer pregunta me pregunta me puedes explicar por favor el mensaje o qué significa Pinjas? Bueno Pinjas es un personaje es eh, viene de la familia Aarón del Cohen Gadol y aparece eh, en la torá en un momento en donde el pueblo judío no se estaba ¿no? No, 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 no. Está portando muy bien, están haciendo travesuras hola Diana, un abrazo enorme bueno, estaban haciendo travesuras y Pinjas eh, hizo justicia por mano propia todos creían que a Pinjas lo iban a castigar por hacer esto y sin embargo Dios lo premia lo premia a él y premia a toda la herencia no... ¿Cuál es el mensaje? La pregunta me dice, ¿me puedes explicar el mensaje? ¿Qué significa el mensaje de Pinjas? Bueno, el mensaje de Pinjas, que es un mensaje que aplica para todos nosotros, es que el servicio necesita de la pasión, la pasión necesita de la humildad. La pasión sin humildad se vuelve destructiva, la humildad sin pasión no tiene esa fuerza. Es muy importante en la vida ser humildes y es muy útil tener esa pasión, ese fuego, el que nos empuja a ir y hacer Ese es el mensaje de Pinjas. Vamos con otra pregunta. Eh, esta pregunta es tremenda pregunta. Tengo que hacer un video específico sobre este tema, pero voy a... Eh, te, en, en tu última relación hablo bastante sobre este tema y y en, y en el audiolibro sobre qué es la intimidad también toco un poquito sobre este tema. Eh, ¿Querés que hable? La pregunta la pueden ver. Dice, ¿pudieras hablar sobre el abuso sexual? Claro que sí, puedo hablar y te puedo decir que... Cuando era chico había una muchacha que me gustaba, empezamos a conectar y en una situación, no, estoy, no me siento orgulloso de esto, en una situación le dije, ¿te puedo dar un beso? romántica se pinchó por eso y ella me dice eso no se pregunta como me lo tenés que dar directamente eh, para mí era terrible digamos <risa> aunque no lo creas si, si hay algo eh, que me ha caracterizado durante toda la gran parte de, de la infancia y la adolescencia es una timidez bastante grande Voy a cerrar la ventana que están ladrando los perritos, así. Bueno, ¿y por qué te comento esta anécdota? Porque yo creo que la actitud abusiva... Mmm, empezó un, una reunión de consorcio de, de los perros del barrio. Creo que una actitud abusiva... Comienza, lo veo el génesis mucho antes, no lo veo en, en el acto de, del abuso sexual, que eso obviamente es cuando la persona no conoce ninguno de los límites, se deja llevar por, por eh, algo instintivo y obviamente no respeta a la otra persona y comete un delito. Lo que me interesa es entender dónde comienza eh, la actitud abusiva y me doy cuenta de que la actitud abusiva comienza mucho antes comienza cuando somos muy chicos cuando empezamos a lidiar con emociones, con deseos con ciertos enamoramientos y no tenemos la educación y los límites apropiados y no sabemos cómo se construye una relación volviendo a la anécdota que te conté esa muchacha me dijo, eso no se pregunta, y eso está mal, ¿sabes qué? Eso sí se pregunta, y nunca una persona tendría que creer que es dueño de la intimidad de su pareja, aunque estén casados hace 80 años. La actitud abusiva la veo sucediendo cuando se pierde la dignidad por la otra persona, cuando dejamos de proteger la dignidad de la otra persona y nos adueñamos de algo que no es nuestro. Me parece que todos tenemos en cierto grado actitudes abusivas. Yo creo que, digamos, obviamente no todos llegan a, a, a las locuras de, de violaciones o de abuso sexual de distintas formas. Sin embargo, creo que todos, o la gran mayoría, tenemos una muy, o tuvimos una muy mala educación y que en términos de las relaciones, estoy hablando específicamente, el, y en términos de la intimidad, y que muchísimas veces nos comportamos abusivamente con... No solo eh, una persona desconocida de, de, de a, a nivel sexual, sino con nuestra pareja, con nuestros empleados, con nuestros amigos, con nuestras familias. Se ha normalizado una actitud abusiva que está mal, donde no se entienden los límites. Y esa actitud abusiva comienza mucho antes de... de, de el, el, el acto del abuso sexual ya es, es la gota que derramó al vaso de una persona que viene mal, que viene mal desde muchísimos lugares, y no solo de la persona, de la sociedad. Eh, cada vez que alguien es castigado en la sociedad por haber cometido un delito, a mí me angustia mucho, y me duele mucho porque sé que somos todos responsables en alguna medida. No quiere decir que todos violemos o todos hagamos un delito de, de esa magnitud, sino que todos formamos parte de una mala educación y de mala comunicación y de mala propaganda y de, de, de no estar creando una sociedad correcta. Una educación correcta, en este caso, en términos de la relación, en términos de la intimidad. Si lo estaríamos haciendo, no creo que ninguna persona llegue a ese lugar. Como te dije al principio, tengo, son muchísimas preguntas las que me envían, así que voy a pasar a la siguiente. Eh, si te interesa mucho más sobre este tema, hay dos audiolibros en donde uno, que es eh, cómo podemos arreglar nuestra vida y mejorar muchísimas áreas de nuestra vida a través de los límites, está ese audiolibro. Después de, de este video y, y responder algunas preguntas, lo voy a compartirlo para los que les interese. Y también voy a compartir el de... Eh, qué es la intimidad, eh, si te interesa entender qué es la intimidad, de, de, lo estoy compartiendo desde un lugar de la Torah, que no tiene nada que ver con la relación íntima como la conoce el mundo, no tiene nada, yo en forma de chiste dije el Kama Sutra místico, pero no es eso, es, es realmente como dos almas se conectan, y no tiene nada que ver con cómo nos hemos educado, a nivel eh, de, de gran parte de la sociedad en cómo se construyen relaciones, cómo se logra la intimidad con la pareja sobre la relación íntima y, y toca a, en parte esta pregunta. Así que esos dos audiolibros los voy a compartir probablemente en una hora, una hora y media, después de hacer este video, después de hacer algunas cosas y responder varias preguntas por acá, lo voy a compartir acá en mis historias. Eh, se escucha un poco bajo, voy a subir el volumen al máximo, te, te sugiero Andrea que apretes... Eh, yo mi botón lo tengo acá, pero vos no sé dónde lo tendrás. Hay un botón para subir el volumen y ahí vas a poder. Eh, vamos con otro, otra pregunta. Una herramienta importante para todos los días mejorarnos y mejorar al mundo. Claro que sí. Para mejorarnos, estudiar. Digamos, el, el, el secreto es el estudio. Y, y tengo que aclarar que estamos en la era de la comunicación, la era de la información, y hoy tenemos lo que no había antes, acceso a toda la información. El tema es... tenemos que buscar la información correcta y no perdernos con información equivocada. Maru, qué bueno leerte por acá, te envío un abrazo enorme, te quiero y cariños a toda la familia. Sigo respondiendo, me, me alegra porque leo comentarios ahí en la mitad y, 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 y me emociona. Creo que para mejorarnos es el estudio la clave. El estudio no se termina en la secundaria, en la universidad, en, en el college, en la preparatoria. El estudio tendría que acompañarnos todos los días de la vida. Les sugiero a todos, eh, dediquen, busquen la forma de, en su agenda, tener, aunque sea un ratito de estudio. 15 minutos, una hora, quien puede, dos horas, si alguien si, puede, pero aunque sea 10 minutos sea eh, investigando sobre algún curso, o sea escuchando libros que te alimenten, que, que tengan que ver con temas que quieres aprender, eh, sea viendo podcast... O, eh, hoy tenemos muchísimo acceso a salud, a salud, a información buena, información saludable, a buenos valores, a, a buena educación. Entonces se trata solo de eh, colocarnos esa disciplina. Y una herramienta importante para mejorar al mundo es: bueno, una vez que aprendes una lección, compartila. Eso va a ayudar al otro. Eh, hace actos de bondad, dalo. Hace, esto que hago acá en las redes es estudio todos los días y comparto lo que voy aprendiendo. En este caso, respondo preguntas. Eh, Compartí lo que tenés. Me parece que es un, un medio. Otra forma de ayudar. Uh, hay muchas, eh, hace actos de bondad, ayuda, dona dinero, eso es muy importante, si podés ponerte la disciplina de hacer caridad todos los días, aunque sea chiquito, sirve, y también sobre la caridad te voy a aclarar algo que es importante, que es que dar 100 pesos una vez, o 100 veces un peso, vale más 100 veces un peso, o un dólar, o la moneda que tengas, que 100 una vez, ¿Por qué? porque, porque entrenar la mano en el dar entonces, eh, aunque sea poquito todos pueden dar eh, 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 no tengo, estoy pobre no, no aplica, porque todos pueden dar en su medida, aunque sea un centavo cada uno tiene su presupuesto pero en, en el presupuesto de eso, vos pensá que en la Torah tenemos muchísimas mitzvot, mandamientos, muchísimos y cuando un rabino te dice la mitzvah la mitzvah, como el mandamiento, sabes al que se refiere a la acá tiene que ver con la caridad. Es, es de los actos más grandes que podemos hacer. Vamos con otra pregunta. A ver. ¿Por qué prefiere ser judío? Eh, debo, debo aclararte, no es una elección. El, el judaísmo eh, no se elige, sino que se hereda eh, se transmite por sangre y, y no, no lo elegí.
0: Eh,
1: digamos, mollé con un pueblo, salieron a Egipto todos judíos, digamos, vienen desde Abraham, Itzhak, Jacob y, y hay familias que se mantuvieron. Entonces, somos pocos, pero hay familias que se mantuvieron y, y mis padres, mis abuelos, todos todo judíos, y nací, nací judío, entonces no lo elegí. Sí he tenido distintas relaciones con mi identidad, eh, hubo momentos cuando estaba, cuando era chico no lo entendía muy bien, siempre supe como había un, una cuestión de, de de no poder adaptarme completamente porque me crié en una ciudad... Eh, donde éramos muy pocos judíos, muy poquitos judíos. Me crié en Bariloche en los 80. Muy poquitos judíos y una gran cantidad de personas, no solo de otras eh, religiones, sino también de otras nacionalidades e incluso de, de una nación eh, bastante enemiga del judaísmo, que es eh, la Alemania nazi. Habían muchos, muchos que, que heredaron esa bandera en el pueblo donde me crié. entonces eh, viví con, con varios conflictos en la infancia, nunca, no, no, no lo intelectualizaba, pero, pero era consciente de, de una batalla constante. Y, y en la adolescencia me peleé un poco más y eh, en, otro, en un momento me, me amigué con mi identidad y, y cuando eh, me, me amigué ahí empecé a, a descubrir que me estaba yendo por del mundo a buscar una respuesta que siempre estuvo en casa. Y, y fue gracioso pues había vivido eh, en India, en Taiwán, en Mongolia, en China, en... Tíbet, digamos, años por, por Oriente, por África, buscando, 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 hasta que volví a casa, y me di cuenta de que las respuestas que estaba buscando siempre estuvieron en casa, siempre estuvieron en, en la educación que me dieron mis padres, y bueno, hay personas que tienen que irse muy lejos para encontrar lo que siempre estuvo cerca. Eso me tocó. Vamos con otra pregunta. A ver. A mí, ¿cómo saber si es mi pareja? Gracias. Eh, ¿Cómo saber si es mi pareja? Es uno de los audiolibros que acabo de lanzar. Eh, entonces, a mí, ¿cómo saber si es mi pareja? Me doy cuenta que corría en vez de caminar, cierto culpa por eso. Bueno, esta, esta pregunta la respondí en mensajito, me parece lindo respondérselas por, por aquí. Eh, me pasa lo mismo, tengo que admitirte, eh, y me pasa lo mismo casi en forma diaria, y es, y es una culpa y angustia constructiva eh, soy eh, soy muy optimista muy positivo sin embargo te admito que uno de los dolores de estudiar uno de los dolores de aprender cosas nuevas es que cada vez que aprendemos algo nuevo nos puede pasar no siempre pero nos puede pasar de que nos demos cuenta de que lo estuvimos haciendo mal. Y, y es algo agridulce, porque como a vos te pasó con el audiolibro, te da culpa porque decís, ah, no, digamos, los años que perdí, le, le, ¿cómo, no puedo creer, ah, como te das cuenta de los errores que cometiste y, y por ahí dañaste personas y no, y no está bueno, y, y angustia. Por otro lado, te sentís muy feliz. Por, y hay una satisfacción pues decís, pero ahora sé lo que antes no sabía. Eh, y esta culpa que siento es porque antes yo no tenía esa información, antes no entendía cómo funcionaba esto, ahora entiendo cómo funciona esto y eso quiere decir que a partir de ahora mis decisiones van a ser mejores al respecto de esta situación, por ende el devenir en el que influye en el que tengo una influencia ¿no? No, no controlo completamente el devenir tiene que ver con la divina voluntad en gran parte pero en la parte que puedo controlar de mi devenir ahora voy a tomar mejores decisiones porque ahora tengo esta información que antes no tenía y eso está muy bueno el tema es que se necesita una grandeza muy grande para hacer esto se necesita, esta grandeza se llama humildad ¿Por qué? porque duele aprender duele porque te das cuenta de errores que cometiste y por más de que estás mejorando para adelante, no, no está bueno darte cuenta de que te equivocaste, pero está bueno darte cuenta de que te equivocaste. Realmente, objetivamente, está bueno darte cuenta de que te equivocaste. No está buena la sensación. Es cierto, sentís esa culpa, pero es una culpa constructiva. ¿Sabes por qué? Porque podés darte vuelta, resolver, pedir perdón, corregir y a partir de ahora hacer las cosas mejor. Entonces, ¿sabes qué? Esto que sentiste al escuchar el audiolibro Cómo saber si es mi pareja, te felicito. Eso quiere decir que te diste cuenta de cosas que antes no conocías, que antes no sabías. Y esto es una bendición, porque a partir de ahora vas a tomar mejores decisiones, te felicito, vamos para adelante, vamos para adelante, está bien, está bien. Eh, la Torah eh, dice que cuando una persona hace teyubá, teyubá eh, quiere decir regresar, eh, y corrige algo que se equivocó y ahora lo hace bien, ese error del pasado, que era un pecado, digamos, se transforma en un mérito. Y en el tribunal espiritual no nos pueden juzgar por algo que corregimos en el mundo de abajo, en el mundo de la tierra. Entonces, esto quiere decir que, si escuchaste este audiolibro, ¿Cómo saber si es mi pareja?, te diste cuenta de algún error que cometiste y ahora corregís y mejorás tu comportamiento ese error al fin y al cabo fue para bien porque te conduce a un mejor lugar pero esto solo aplica cuando nos corregimos si no el error no sirve eh, Siguiente pregunta eh, ¿Cómo saber si es mi pareja eh, lo voy a compartir también acá en las historias de aquí el el título del, del, eh, del audiolibro está en link para los que les interese escucharlo. Eh, vamos con otra pregunta.
0: Panadero y el pan Panadero y el pan eh, Estoy
1: leyendo, son muchas preguntas Y estoy viendo a ver con cuál ir eh, Son muy interesantes el Panadero y el pan
0: Panadero y el pan el panadero y el pan, el
1: panadero y el pan. Antes de responder a esta pregunta, eh, Rosana, me acabas de preguntar, ¿qué haces con tus dogmas de fe? ¿Te las crees? Eh, perdón, digamos... no tengo un conflicto con mis valores, Rosana no tengo un conflicto con mi identidad no tengo un conflicto con mi fe no tengo un conflicto con Dios y no tengo la necesidad de como diría mi papá, buscar camorra eh, buscar conflicto eh, soy judío, el judaísmo se basa en una revelación, una revelación que no fue a un individuo o a dos, a tres, fue una revelación de Dios ante más de un millón de personas, testigos de, de esta revelación, de, de, de una cantidad de milagros y, y de que directamente se les reveló a, a un pueblo entero. Y este pueblo, eh, a partir de esta revelación, se unió como nación, ya dejó de ser tribus separadas, y respeta esta revelación y mantiene eh, lo que Dios les pidió a través de esta revelación desde hace varios miles de años, 3.400 aproximadamente desde el momento de esta revelación eh, a, a toda la nación, 3.700, 3.800 años más o menos a partir de, de, de que empezó este pueblo. Eh, no tengo un conflicto con eso. Que qué, qué te diga, estoy, estoy muy feliz y en paz con eso. Y comparto lo que sé y lo que voy aprendiendo de, de estudiar esta revelación. Porque sé que le puede ayudar a otras personas. Y, y las personas que están viendo este video probablemente lo ven porque en algo les ayuda. Siento que quizás en tu experiencia eh, no, no, no estés eh, eh, como en paz en, en este tema de, de la fe. Eh, siguiente pregunta. La que tengo escrita acá. Dice, ¿cómo proponer hábitos más sanos a Rumi que tiende a descuidarse a ella y a los otros? Muy buena pregunta. Ok, te la tengo que responder de apartes. Eh, antes de hablar del mensaje, hablemos a nivel personal. Obviamente que eh, todos nos afectamos y nos influenciamos enormemente. Y el tema de que eh, los hábitos que vos sigas van a influenciar a tu Rumi significa que si vos mejorás eh, tu, tus hábitos y costumbres vas a tener una mejor y mayor influencia sobre eh, tu Rumi y idealmente podés ayudarla a cambiar eh, hábitos y costumbres por más sanos indirectamente sin tener que decirle algo solo a través de tu ejemplo ahora bien para decir algo, hay, hay varios puntos que tenemos que tener presentes. Primero, normalmente se recomienda no criticar al otro y no opinarle al otro a menos que el otro te lo pida. Quiere decir, te felicito por lo que haces y no, no tengo que, que hacerle un review, un, una corrección, a menos que la persona venga y me diga, eh, Leandro, eh, me está pasando esto, ¿me podés ayudar, me podés opinar? Me interesa saber si vos crees que me estoy equivocando en algo. Si ahí me lo pide, ahí yo me atrevo a decir, pero si no, no. Es en términos generales. Luego en términos particulares hay un tema que es que la Torah dice cuando se habla sobre corregir al otro... Primero, obviamente, el, la corrección solo aplica si se está equivocando, si no se está equivocando no te hay que corregir nada, entonces te hay que asegurarse, asegurarte que, que, que estás en lo cierto, que lo que estás pensando y la intención que tenés es la correcta, pero imaginemos que realmente el otro se está equivocando con algo y realmente vos estás viendo que se está equivocando con algo. La Torah nos dice, si el otro se está equivocando, tenemos que corregirlo. Pero después de decirnos eso, nos dice, no debemos cargar con odio en el corazón. Y después dice que no eh, debemos hablarle al otro con odio en el corazón. ¿Y en, ¿Y en qué se relaciona todo esto? Lo que quiere decir esto es que, si se le voy a corregir algo al otro... No puedo hacerlo desde un lugar que va a traer conflicto, desde un lugar que va a traer enemistad, desde un lugar que no va a funcionar. Mi intención a la hora de comunicar algo y, y, y corregir en este caso específicamente a alguien, es que esa persona se mejore. Entonces tengo que saber cómo comunicarme de forma apropiada para que esa persona lo tome en forma constructiva y crezca a partir de estas palabras y no que se ponga a la defensiva que niegue esta situación, porque obviamente a nadie le gusta que lo corrijan, digamos, por más de que nos gusta crecer, la parte del ego no le gusta. Entonces tenemos que saber cómo comunicarnos muy bien. Y si la otra persona, vos sabés que se niega, digamos, se niega a escuchar, la Torah nos dice que no se lo tenemos que decir. Esto también es importante. Si el otro, de, sabemos que si se lo decimos lo va, no va a funcionar, entonces tenemos que eh, guardar silencio. Eh, sobre este tema hay mucho contenido. Hablando de los audiolibros, vuelvo a sugerirte otro audiolibro que se llama Cómo mejorar mi comunicación. Es un audiolibro entero donde doy muchas técnicas de comunicación para mejorar cómo nos comunicamos con el otro. Si te interesa, te invito a que lo eh, oigas. Eh, veo que hay muchas preguntas por acá. Las preguntas que estaba contestando son las que me enviaron en la story pero ahora que veo que hay preguntas por acá, voy a contestar preguntas por acá. ¿Por qué no? ¿Qué te parece? Así que dame unos, eh, unos momentos. Voy a empezar a... Uy. Se me... A ver. Eh, Nico, ¿cómo se consiguen los audiolibros? Los audiolibros están en audible audible.com. Audible.com. Lo voy a escribir por acá. Eh, audible.com. Eh, el que no es una aplicación que es fantástica para audiolibros yo escucho eh, los, eh, los audiolibros a través de esta aplicación es de Amazon eh, si no la tienen voy a, en, el, en los links que comparto que son como links de afiliado de, de influencer o algo así eh, tenés el primer audiolibro gratis así que si vas a cualquiera de las publicaciones que subí en todas mis redes vas a ver que hay muchos eh, audiolibros, elegí el que vos quieras haces el clic y lo tenés y el primero con tal de registrarte te lo dan gratis después los otros cuestan muy, muy económicos eh, a todos los que les interesa los que digamos los que ya han venido a conferencias mías saben de qué se trata, entonces si viniste a alguna conferencia mía o alguna plática mía, ya sabes cómo manejo este, esta situación y cómo comunico entonces los audiolibros son conferencias pero obviamente la, no es grabado en un teatro, es grabado en un estudio eh, si nunca viniste a una conferencia mía y te interesa entender este movimiento que, que, que estoy haciendo hace ya una década casi eh, te, te invito a que escuches, son muchos títulos los que hay de audiolibros agarra uno y escúchalo. Eh, y ahí fíjate, elegí uno que sea un tema eh, que te parezca interesante me preguntan, ¿en Spotify lo encuentran? no, en Spotify hay, en Spotify hay más de 600 episodios míos gratis para todos, igual que en YouTube Loren eh, Lore estás hablando de YouTube en YouTube, en iTunes, en Spotify hay muchísimo contenido gratis para todos ahí no es una conferencia o un audiolibro entero sobre un tema Ahí son videos como este donde trato algún tema, a veces lo trato por 5 minutos, por 10 minutos, por 20 minutos. En los audiolibros directamente vamos a la profundidad, no, no te doy solo la superficie, sino que te doy toda la base de la información, cómo funciona y su aplicación. Nico, esta mañana una de mis clientes publicó en su estado de WhatsApp un mensaje tuyo, Leandro. Eh. Me llenó de emoción porque siempre publico tus mensajes a través de WhatsApp y sé que ellos, le... y sé que ellos lo ven y mi familia. Muchísimas gracias, Nico. Eh, te agradezco y, y, y hace años acompañándome por aquí estoy súper agradecido, súper agradecido. Eh, vamos, vamos con otra pregunta. Se largó a llover, qué lindo. panadero y el pan, bueno y sobre Spotify, iTunes, hay mucho contenido por ahí para los que les interesa. Eh. Interesantes las preguntas. Cada, cada pregunta da para mucho. ¿eh? Estoy estoy subiendo acá viendo cada una. Galea, Galea, Galea me pregunta, ¿qué crees que hay después de la muerte? Hay un video que habló bastante de esto. Eh, según eh, la parte mística de, del judaísmo, hay algunas opciones. Opción uno, eh, esta alma se va frente a un tribunal espiritual, tiene unos defensores, tiene unos fiscales y eh, dicen, qué bien que hiciste las cosas, espectacular, te felicito, eh, cumpliste con tu misión, elevaste la porción del mundo que te toca, quédate acá esperando un ratito, vas a tener tu resurrección, pero no va a ser en el mundo del que venís, va a ser en el mundo del que venís, pero en el mundo por venir, qué quiere decir, va a ser en el séptimo milenio, en el paraíso en la tierra, vas a renacer en el paraíso en la tierra, esa es una opción. Otra opción, llegás, te presentás frente al tribunal espiritual y te dicen... Qué bien, felicitaciones, buenísimo todo lo que hiciste, pero ¿sabes qué? Eh, falta algo, eh, así que vuelve para ahí ¡Wup! y volvés si hay reencarnación. Otra opción, subís, te presentás ante el tribunal espiritual y te dicen está buenísimo, eh, felicitaciones, muy buen trabajo, quédate acá esperando y de repente en un momento te tocan el timbre y tu alma gemela... Eh, vos, vos hiciste todo bien y te quedaste acá, pero a tu alma gemela tuvimos que mandarla o mandarlo de regreso porque tenía que hacer algo. Eh, y hizo tantos méritos que por los méritos de tu alma gemela te vamos a hacer reencarnar para que puedas reencontrarte con él o ella en forma de premio. Así que, uh, uh, ¡Pumba! Esa es otra opción. Otra opción, que vayas para arriba y te presentes ante el tribunal espiritual y digan, ¡Ah, hoy ve lo que hiciste, no puedo creer lo que hiciste. Y ni siquiera hiciste te llevó en vida, como te mandaste todas estas macanas y no te corregiste. ¿Sabes qué? Y, y el alma está ahí como siente vergüenza. Que la vergüenza a nivel espiritual en el mundo terrenal se llama fuego. Uy, ¿cuántos mensajes encriptados que hay acá? Sigamos. Entonces, eh, eh, como que siente un fueguito y... Y el tribunal espiritual le dice, ¿sabes qué? Si sí vas a sentir esa vergüenza por un ratito, va a durar un X tiempo y en un momento esa vergüenza va a sacarte todo ese... Eh, esa mugre que traes del mundo, ya eh, ahora estás eh, bien, 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 así que quédate esperando, después vas al mundo por venir, esa es otra opción. Otra opción puede pasar de que llegues al tribunal espiritual y te digan... Rompiste platos. No lo vamos a arreglar acá. No lo vamos a arreglar en el hornito que tenemos acá. Lo vamos a arreglar en el... Ahí abajo. Volvé a arreglar lo que rompiste. Y te mandan de regreso a arreglar lo que rompiste. Eso también puede pasar. También puede pasar de que subas... Jeje, hey, hey, yo me las sé todas yo soy un genio y de repente te digan sabes que no lo sos y no estamos muy orgullosos de vos aniquilación total y que se termine tu vida ahí que se termine el alma ahí también puede pasar eso son muchas opciones las que pueden pasar todos los años en la cabeza del año la llamamos rosalía dios negocia renegocia el contrato anual con nuestra alma para ver eh, lo, los temas generales de lo que le va a suceder a nuestra alma en ese año, se habla sobre la vida, sobre la muerte y otros detalles, y todos los años tenemos la capacidad y la posibilidad de corregirnos y arreglar las macanas en la vida. Lo ideal es, cuando lleguemos al tribunal espiritual, tener más abogados defensores que fiscales y tener más méritos que faltas, y en eso se trata en gran parte lo que estamos haciendo acá, lo que deseo es que todos lleguemos y seamos... ¡Qué bien que lo hiciste! Otra pregunta.
0: Gracias por los corazones.
1: mis relaciones no van bien, porque tengo un profundo sentimiento de no merecer amor y no merecer ser amada. ¿Cómo puedo cambiar eso? Gracias Leandro, me encanta todo lo que decís. Muchísimas gracias por el mensaje. Eh, en mi experiencia, eh, las personas fracasan eh, en su, su intentos o intentos de relación o relaciones porque no saben construir una relación de pareja y están eligiendo a la otra persona por el motivo equivocado no es por un tema de amor al punto tal que tengo que decirte que el amor porque dijiste eh, no, no merecer amor
0: eh.
1: el amor claro que es útil y ayuda mucho a construir una relación de pareja que tiene que ver mucho con el amor. Sin embargo, la construcción de una relación de pareja no depende del amor. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es más importante? ¿El comportamiento o el amor en una relación de pareja? Toda persona sensata sabe que es el comportamiento. Si se aman mucho pero tienen un mal comportamiento, la relación no dura un día. Si tienen un buen comportamiento y no hay mucho amor, la relación puede durar toda la vida. Incluso el amor se construye. Pueden hacer que cada día haya más amor, o pueden hacer que cada día haya menos amor. Eh, sobre el amor a uno mismo es un mito horrible que hay que derribar. Ya hice muchos videos hablando del tema, podcast, hay mucho contenido. Eh, incluso hay un audiolibro también sobre qué es el amor, donde explico a Jabá el concepto de jab el concepto de Gese, del concepto de Burá... Eh, explico qué es el amor desde el punto de vista de la Torah y cómo funciona. Ahora bien, ¿por qué digo que es, un, es una idea que no funciona mucho el tema del amor a uno mismo? ¿Sabes qué? Conozco a muchas personas que no se aman a sí mismas, pero tienen matrimonios estupendos. Y conozco a muchas personas que se aman a sí mismas, mucho, y que no pueden estar con otra persona. Entonces... Esto nos podría mostrar que quizás el amor a uno mismo no tiene mucho que ver con construir una buena relación. Es más, puede ser que sea contraproducente. Porque si me amo mucho, si de repente amo todo lo que hago en mi día, amo mi forma de ser, amo mi forma de hablar, amo mi forma de comunicarme, amo mi forma de caminar, amo mi forma de comer helado de chocolate, y un día viene otra persona a mi vida, me pone en jaque. ¿sabes por qué? Porque hay otra existencia que amenaza mi existencia. Eso es la pareja. Tremendo. Sabes qué? Quizás esa persona no se comporta todo como yo quiero. Y qué conflicto. Eh, ¿La paso mejor sola o solo que con la otra persona? No es casualidad que cuanto más se aman a sí mismos, eh, más piquis se ponen. ¿no? Piquis las cosas las quiero así y, y eh, se la pasan solos en este en esta moda del amor a uno mismo y, y, mis padres están casados hace cuarenta y muchos años y si voy y le digo a mi papá o a mi mamá te amas a vos a, a, a vos te amo a mi mujer, a mi marido lo amo. A mí, mí no tengo tiempo para esas cosas. Tengo que ocuparme de cosas más importantes. ¿De qué me estás hablando, Leandro? Y tienen razón. ¿De qué, de qué les estoy hablando? De una moda de turno holística que, que habla sin saber lo que dice. Espero, espero haberte respondido. Eh, no se trata del de amor a uno mismo. Eh, si fracasas en la relación, en, en, lo más probable es que no sepas cómo construir una relación. La misma, el mismo motivo, si, si choqué una vez un auto, por ahí mala suerte. Si cada vez que me subo al auto, choco, no sé manejar un auto. Es claro. Lo, piensen como lo piensen, es clarísimo. Eh, y si tenés un tema de autoestima, eso tampoco no es un tema de amor. Eh, la autoestima, el sentirse más o menos, o saber lo que somos, no tiene nada que ver con el amor. Eh, es un problema una persona con baja autoestima y es un problema una persona con una falsa autoestima alta. Eh, es muy importante esto para construir una relación y para todas las relaciones de nuestra vida, no solo la de pareja, tener una sana autoestima. Una sana autoestima no, de, no quiere... Eh, esto también, vamos a, a aclarar algo... La idea de tengo una sana autoestima, yo soy un genio, me amo mucho, es una. De nuevo, estamos, a, estamos en la parte de la ignorancia que se vuelve peligrosa. Autoestima sana quiere decir que sabemos lo que sí y lo que no. Sabemos para qué somos buenos y sabemos para qué no somos buenos. Eso es tener una sana autoestima. Una sana autoestima es que conozco mis virtudes y conozco mis defectos. Sé quién soy. Y eso no tiene nada que ver con decirme, sos un genio, sos un genio, repetir un mantra eh, huevón, perdón que lo diga así, mintiéndome todos los días y mintiéndole al otro para, eh, para ocultar mi baja autoestima, que, eh, que es generalmente el método más practicado. Eh, sana autoestima quiere decir, ¿sabes qué? En esto soy bueno y en esto no soy bueno, es reconocernos. Tiene que ver mucho con la primera pregunta. Miren cómo todo se cierra. Que la primera pregunta me hablaba de eh, escuché este audiobook, me da culpa, pues me doy cuenta de que y, eh, eh, está bueno. Te estás dando cuenta de cosas que no que hiciste, que no te diste cuenta en ese momento. Estás creciendo, es, es sano. En ese camino tenemos que estar todos. Bueno, son muchas preguntas y cada pregunta da para muchísimo. Eh, a ver.
0: El panadero y el pan,
1: panadero y el pan, panadero y el pan. Bueno, ya está, me parece que estamos. Eh, voy a hacer eh, algunos mandatos que me quedan, deben ser menos de dos horas ya para que empiece Shabbat. No te vayas, no te vayas muy lejos, lo que voy a hacer es hacer algunos deberes, después voy a eh, varias de las preguntas, si tienen más preguntas, me las envían ahí en eh, Preguntas y Respuestas y voy a tratar de contestar en forma escrita algunas preguntas más antes de desconectarme de, por Shabbat. Y voy a compartir, eh, lo, es más, los audiolibros los voy a compartir ahora. Eh, así, eh, quien quiere el audiolibro, lo, los que comenté en esta charla, que son eh, sobre qué es el amor, qué es la intimidad, sobre los límites y cómo encontrar a tu pareja. Esos, esos cuatro eh, los voy a compartir ahora. Muy bien? Gracias, que tengas un buen descanso, que estés bien, que hagas mucho bien, más méritos. Tenemos días, pero no todos viven sus días. Cada vez que falleció eh, un, un ser muy importante, digamos, hay, hay personas muy importantes en la Torah que por ejemplo, Abraham, cuando fallece, Dios en la Torah dice que vivió todos sus días. Y eso es algo muy grande, porque eso quiere decir que utilizó sus días y en todos sus días le sirvió a alguien, ayudó a alguien todos los días. Eh, hay personas que pueden vivir 50, 60, 80, 100, 20, no sé, cada uno vive una cantidad de... ...de años o existe una cantidad de años... ...pero que exista esa cantidad de años... ...no quiere decir que vivió esa cantidad de años... por ahí hay una persona que... ...hace 50 años que existe... ...pero vivió 20 años de esos 50 años... ...lo que te deseo es que... ...vivas... ...tus días... ...gracias... ...hasta el próximo video... ...hago esta rápida pausa comercial... ...para agradecerte por oír mi podcast...